0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров, это 39-й выпуск, и сегодня я буду говорить о книге Артегой Гассет. Восстание масс». Эта книга достаточно популярна, и на нее много отзывов в нашем российском интернете, но сегодня я хочу попытаться поговорить, об этой книге несколько в несколько другом э, ракурсе, чем это обычно принято. Э, и э, задаст тон здесь наверное то, что мой предыдущий выпуск был посвящен книге «Психология э, толпы Либона». И у меня были вопросы о том, что, ну, зачем я э, занимаюсь вообще этой тематикой. Потому что ну, это темы которые плохо вяжутся, например, с образованием, та тема, которая одна из основных у меня на канале, в ютубе и в подкасте, темы плохо кажется, что за взаимосв... плохо взаимосвязаны. На самом деле я считаю, что эти темы связаны напрямую, потому что то, что негативно характеризует как Либон, так и Артега и Гассет, как толпу или массу, восстание, тем более масс. Это непосредственно связано с образованием, с наличием каких-то знаний э, у людей. И что самое интересное, э, зачастую это связано с наличием знаний, которые э, не совсем, не в том понимании, как э, эти знания даются образовательной системы. то есть это несколько иные знания. Но вот что это за знания, которые позволяют отличиться от толпы? Об этом я и, в принципе, хочу говорить, но говорить просто таким методом, что давайте посмотрим, что же делает нас массой, толпой, что приводит к восстанию масс. И давайте подумаем о том, что же нужно сделать, чтобы не быть такой толпой и массой в негативном смысле, разберемся в этом. Поэтому я считаю эти темы взаимосвязанными. У себя в телеграм-канале «Злая книга», ссылка на которую будет в описании. Я уже кое-какой материал размещал по РТГ Гасту, и еще больше материала будет после этого подкаста. Я выложу цитаты. Поэтому подписывайтесь, вас подписываться, чтобы быть в курсе того, как я готовлю подкасты. Не знаю, мне почему-то кажется, это будет интересно. Но там будет не только про подкасты, там будет много всего. Э, и по Data Science э, я буду выкладывать материалы. Скоро вообще выложу собственную методичку. Ну, те материалы, которые я отложил для себя. Тот код, который я считаю полезным из, из, из курсов Яндекс или Датакампа. Я из этого хочу методичку себе сделать и с вами я тоже поделюсь. В первом выпуске я сделал так. Я сначала э, рассказал о том, что, собственно, Либон имел в виду под толпой, а затем такую небольшую критику дал. Сейчас я хочу попытаться сделать все по-другому и начну с такого небольшого э, такого фона, на котором была книга написана. Она была написана в 1930 году и считается с тех пор одним из ключевых и даже, наверное, первых э, теоретических обработок э, такой концепции, как массовая культура. И сначала я поговорю об этом э, времени, э, небольшую критику дам э, этого Артеги, чтобы мы просто с этим закончили по-быстрому и перешли к тому, что же в, в книге Артеги то есть э, нужного нам, в том числе для образования. Поговорить здесь быстренько можно, потому что, как в своем подкасте о Либоне, я, в принципе, уже говорил, для чего вообще вводится этот концепт толпы. И надо сказать, что тот же РТГ Газ, в принципе, на самом деле, сознательно или нет, но повторяет те же устремления, которые можно отметить у Либона. Так вот. Изначальная обстановка, в которой все это творилось, предшествующий период, 19 век, это век расцвета капитализма, который привел к нескольким любопытным явлениям. Во-первых, рост капитализма, расширение капитализма в силу внутренних его законов, оно ведет к росту потребления, к расширению этого рынка потребления. Так постепенно формируется то, что мы сейчас называем потребительским обществом. В то же время усиливается эксплуатация людей, пролетариата. И это ведет к массовым выступлениям, к народным в том числе выступлениям, не только пролетарским, но и каким-то другим, буржуазным. Все это порождает, естественно, такое ощущение толпы, которая пытается взять в власть власть свои руки. Где-то это получалось лучше, где-то хуже, но мы знаем такие замечательные примеры, как, например, советская власть, семнадцатый год, а Ортега как раз таки пишет, да, после этого периода, то есть он видел, как восставшая толпа победила. И еще один замечательный фактор – это империализм, который стал развиваться с начала 20 века, то, что сейчас мы чаще называем глобализацией. Почти тождественно. И из всего этого Артего и Гасет видит, в принципе, только следующее: народа много, потому что рост капитализма вызывает стремительный рост, народа, стремительный рост народонаселения. Народ получает какую-то власть. Действительно, определенная демократизация в европейских государствах, в Америке. Она прослеживается. И народ стал потреблять. Потреблять много. В принципе, именно на этом основывается позиция Артеги по всем остальным вопросам. Однако Артега не замечает, что пролетариат выбил лишь незначительные права. Власть, по сути, осталась в руках капиталистов. И именно капиталисты определяли, и какой рынок будет развиваться, и как он будет развиваться. Сам же Ортега, по своей сути, является... Идеологам таких капиталистов, которые увидели силу пролетариата, испугались. И у страха глаза велики, они даже те уступки незначительные, которые буржуазные государства в Европе делали пролетариату в ходе больших событий революционных. Даже эти уступки для таких идеологов буржу... буржуазии, они были страшны. И в принципе, как, как книга Либона, так и книга Артеги ⁇ это реакция на вот это усиливающееся, усиливающееся давление со стороны пролетариата, и этим объясняется содержание этих э, книг. И в то же время книга Восстание массы ⁇ она противоречива в том плане, что по сути ведь Артега улавливает верные тенденции, но неправильно не их ставит контекст, неправильно их осознает. И неправильно их причины видит. По существу, то та критика, которую Ортега направляет против людей, против народа, против пролетариата, против масс, это критика капитализма. Но подает она ее именно как критику народа, именно как через критику восстания масс, для того, чтобы лишить массы такой возможности, как восставать. А, так, точно так же, как делал Либон, когда он говорил о том, что давал негативные характеристики толпе потому что если дать негативные характеристики толпе то тем самым э, можно заклеймить ее и надо с ней всячески бороться и не давать даже поводов надеяться что толпа может э, объединиться и с этой же целью осознанно или нет в принципе действует и ортега и здесь мы уже можем в принципе перейти непосредственно к тому, что он говорит о массах, о обезличенном человеке. Но еще одно замечание нам потребуется. Артега говорит про массовую культуру. Массовая культура появилась вместе вот с этим развитием капитализма. Замечательным примером этого является, например, возникновение импрессионизма во второй половине XIX века. И я, по-моему, уже в одном из предыдущих подкастов рассказывал о том, как этот импрессионизм возник. Но суть его была простая. Сделать много картин, а, по возможности, чтобы станок этих картин не останавливался. Картины стали писаться быстрее, для этого изменило а, художественные практики, технические какие-то штуковины в художественном деле. И все это привело вот к открытому расцвету импрессионизма и других дальнейших течений, вплоть до купизма, и так далее. И Ортега тоже не улавливает, откуда берется эта массовая культура, к сожалению, но мы должны всегда это помнить, что все те явления, которые нам кажутся какими-то стихийными, возможно, проявлениями там народной души или еще чего-то, это на самом деле следствие тех производственных отношений, той капиталистической системы, которая сложилась, укрепилась, Стало сильно развиваться в 19 веке. Ну вот отсюда мы, в принципе, пойдем. Пойдем, вот каким образом. Я дам цитатки. Я позволю себе все-таки сегодня много поцитировать, потому что, потому что лучше самого Артеги, в принципе, никто не скажет. И я небольшие комментарии сюда включу. Мне кажется, что этим будет задача выполнена. Итак, что мы делаем? Мы сейчас посмотрим каким является человек массы. Еще раз подчеркну, что в этих характеристиках Артега прав. Он не прав в причинах того, почему человек обзавелся такими характеристиками. И вот в общем понимании развития общества, в понимании движения истории, он тоже не прав. Но в том, что он отмечает как характеристику человека, конца 19-20 века и то, что мы в принципе сейчас можем признать характеристикой, которая соответствует и текущий человек такой массовый человек вот эти характеристики они верны и наша задача сегодня посмотреть эти характеристики и отсюда уже отталкиваясь в противоположную сторону посмотреть что же мы можем сделать чтобы не соответствовать вот таким штуковинам итак давайте начнем Начнем вот с чего. «Быть может, я ошибаюсь, — пишет Ортега, — но писатель, который берет перо, чтобы писать на тему, которую он долго и основательно изучал, знает, что его рядовой читатель, ничего в этой теме не мыслящий, будет читать его статью не с тем, чтобы почерпнуть из нее что-нибудь, а с тем, чтобы сурово осудить писателя, если он говорит не то, чем набита голова читателя. Почему так?» А, потому что человек, э, это уже я говорю, вот Артега отмечает совершенно верную штуковину. На самом деле сейчас э, любой блогер может сказать, что, э, ну, не любой блогер, соответствующий, конечно, высокому званию писателя, но тем не менее любой блогер может сказать, что э, люди любят у нас комментировать, оставлять свое мнение под любой темой, даже если они не особо в этих темах разбираются. У нас это любят говорить об этом как о, о, о праве на свое мнение, каждый остается при своем мнении и тому подобное, но по большому счету это просто диалогическая обертка того факта, что о, на самом деле критикуют зачастую люди, которые в том, то, о чем они говорят, не разбираются. И, с одной стороны, здесь есть позитивный факт, потому что раньше людей никто вообще не слушал, и право на свое мнение действительно у них не было. Сейчас, за счет того, что появился, в принципе, рынок обмена таких мнений, начиная с отзывов, заканчивая э, какими-то форумами, э, под какими-то массовыми проектами, играми, и благодаря тому, что появился такой рынок, который требует ответную реакцию, вот у людей выработалась э, привычка, комментировать все начиная от теории Эйнштейна и заканчивая, я не знаю, что-нибудь чем чем-нибудь из высшей математики, по, по каждому вопросу есть а, свой, свое мнение, и а, это, конечно, негативная уже сторона, потому что свое мнение всегда предъявляет большое, а, большое требование, большую ответственность а, к тому, как ты это мнение формируешь. За счет чего? И в этом смысле Артега прав, действительно текущий человек, он отличается тем, что, имея свое мнение, он не имеет э, тех оснований, для, э, которые должны лежать, э, повторюсь, в основании этого мнения. Да? То есть, необходима какая-то проработка, необходимы знания, необходима общая культура, и вот тогда, пожалуйста, давай свое мнение. Но, тем не менее, так этого сейчас нет, и это одна из характеристик. К той массы, о которой говорит Ортега. Дальше. А вот что он пишет. Для нынешних дней характерно, что вульгарные, мещанские души, сознающие свою посредственность, смело заявляют свое право на вульгарность, и причем повсюду. Как говорят в Америке, выделяться неприлично. Масса давит все непохожее, особое личностное избранное. Опять-таки, здесь есть... Вполне историческое обоснование этого, да. Когда стали развиваться СМИ, стал развиваться интернет уже в последующем, уже далеко после Артеги, действительно стал появляться массовый человек в том плане, что раньше как бы человек был прижат, прибит к станку, работал по 16 часов, а то и больше. Времени не развлекаться, не что-то посещать у него не было. Но после того, как человек... Все-таки пролетариат добился сокращения рабочего дня где-то, появилось больше времени для общения. Естественно, человек появился, в обще человек появился в общественной среде, как бы скажем так. И вот в этой общественной среде появились люди, которые не обладали достаточными знаниями и достаточной индивидуальностью для того, чтобы ценить знания и индивидуальность у других. В результате, естественно, чтобы на фоне таких людей, каких-то индивидуальностей, не выглядеть хуже, естественно, происходит уравнивание, и это требование уравнивания, оно становится э, всеобщим. Поэтому здесь в этом плане Артега тоже э, прав, хотя и причины того, о чем он говорит, совершенно другие. При этом необходимо еще напомнить такую штуку, что потребности общества формируют тот же капитализм. А капитализму, ну, вот как я уже на примере с импрессионизмом говорил, выгодно, чтобы производилось что-то ну, достаточно легкое, стандартизированное. Поэтому в итоге мы, конечно, можем разбираться между какими-нибудь поджанрами попсы, но осознанно выбирать между попсой и классикой мы, например, не можем, потому что классика предъявляет совсем другие требования да, к уровню культуры. И поэтому классическая музыка, например, сейчас в загоне, потому что это гораздо сложнее, это гораздо сложнее продать. И поэтому вот такая ситуация, вот эта нивелировка, она, в принципе, является всего лишь стандартизацией для цели упрощения капиталистического производства. Идем дальше. Цитат. «Не то важно, что физика Эйнштейна совершеннее, чем физика Ньютона, а то, что сам Эйнштейн, как человек, оказался способным на большую точность и свободу духа, чем человек Ньютон, точно так же, как сегодняшний чемпион бокса превосходит всех своих предшественников. Кино и иллюстрированные журналы показывают заурядному зрителю отдаленной части планеты, только что освоенные человеком. Газеты и разговоры знакомят заурядного человека с завоеваниями человеческого интеллекта, воплощенными в изобретение, в технику, в те аппараты и чудеса, которые этот заурядный человек видит в витринах магазинов. Все это создает в его мозгу впечатление фантастического всемогущества. Ну, с этим тоже необходимо согласиться. Однако уточнение будет мое следующее. Пролетариат, народ создает действительно такие выдающиеся штуки, как там, компьютеры, людей запускает в космос. И поэтому ощущение своей... Фантастическая сила, оно достаточно объективно в этом плане, потому что люди действительно сейчас создают невообразимые штуки. Однако, то, что верно подчеркивает здесь Артега, и дальше еще я процитирую место, где он это подробнее говорит, человек не обладает встречной культурой понимания того, что происходит. Ты создаешь компьютер или какой-нибудь айфон, и ты такой, вау, я крутой человек, я могу это создать. Но ты не задумываешься о том, что ты будешь крутым тогда, когда ты будешь разбираться, как этот iPhone или этот компьютер работает. Причем не в пределах инструкции, а действительно глубоко. То есть знать законы и принципы, по которым это все работает, вся эта техника. Без этого, в отрыве этого, простое ощущение свободы, всемогущества, оно становится таким вульгарным и действительно вызывает такие тошнотворные чувства. Зачастую таких людей встречаешь тоже в интернете, и это выглядит достаточно неприятно. Ну давайте еще парочку цитат. Я думаю, успею, чтобы не затягивать подкаст. Итак, Артега пишет следующее: характерные черты нашего времени. Его странная уверенность в том, что оно выше всех предыдущих эпох. Его полное пренебрежение ко всему прошлому. «Непризнание классических и нормативных эпох, ощущение начала новой жизни, превосходящее все, все прежнее и независимой от прошлого». Здесь могу сослаться на свой опыт, потому что я и сам, в принципе, таким образом размышляю. Для меня открытием стало, что... Вот видите, Артега в 30-м году пишет, в принципе, о том же, что сейчас актуально более чем. Потому что я живу с той же смыслю о том, что наше время уникальное. Хотя на самом деле наше время... Чуть более сложная, может быть, чем 100 лет назад, но по своим существенным характеристикам ничего не, не поменялось. Не поменялось, потому что лежащая в основе общества, что столетней давности, что сейчас капиталистическая система, своих сущностных характеристик тоже не меняет. В то же время, вот в этом моем признании, в нем действительно прослеживается такое э, отношение к прошлому достаточно пренебрежительное. Я думаю, вы многие у себя тоже это заметите. Есть у него такая замечательная цитата, что сегодня, несмотря на некоторые трещины в оптимизме, почти никто не сомневается, что через 5 лет автомобили будут еще лучше, еще дешевле. Напомню, 30 год. На фоне недавней презентации iPhone можно сделать вывод, что тоже ничего не изменилось. Хорошо. В принципе... Я отобрал еще тут парочку цитат, но уже не буду усложнять. И давайте перейдем к следующей мысли. Итак, вот Артега так описал массового человека. У него нет своей индивидуальности, нет культуры, у него нет понимания того, как все работает. Причем я хочу отметить, что это никак не связано с образованием. Образование не всегда, или зачастую не ведет к тому, что не делает человека представителем массы. Образование есть и в США, но там огромное количество людей допускает, верит, что Земля плоская. Поэтому образование, образованию рознь, как говорил Ленин. И здесь нужно понимать, что речь идет о, скажем так, специальном, что ли, образовании. И это вот уже непосредственно касается вообще всего моего цикла да, про образование, которое я веду, про самообразование. И вот что мы получаем, если посмотреть на эту критику со стороны Артеги, что же мы получаем, что же нужно делать, чтобы не быть человеком массы. Ну смотрите, во-первых, естественно, мы взялись за образование, нам образование нужно, потому что не будет у нас образования, мы все точно сразу в массе. Итак, во-первых... Нужно уходить от специализации. Артега много говорит о том, что такое современная наука, как она погрязла в специализации, что нам нужна новая энциклопедическая эпоха. И поэтому специализация, хорошо позволяя нам знать что-то конкретное маленькое, убирает у нас фундаментальные понимания о мире. И поэтому специализация, то есть вы можете сегодня специализироваться на одном, завтра на другом, но не надо заставлять себя думать так, что все, вот я взялся там за какой-нибудь Data Science, все, я всю жизнь буду только им заниматься. Ни в коем разе все время нужно стремиться расширять свои э, знания, в... и не только за счет научно-популярных книг. Это важно. А то и просто популярных книг. Второй момент. Образовательная стратегия должна быть тоже плодом вашего творчества. Потому что если вы поддадитесь какую-то образовательную стратегию, выработанную кем-то другим, то вас могут постепенно увести да, куда-то в сторону той же специализации или закрыть какие-то для вас интересные направления деятельности, мысли. Старайтесь образовательную стратегию вырабатывать самостоятельно. В-третьих, нужен упор на технические науки. Физика и математика, несмотря на свою сложность, должны стать постоянным, спутником человека, несмотря на то, чем бы он ни занимался, будь он хоть художником, писателем, он должен э, в каком-то объеме все время развивать в себе знания по математике и физике. Ну и другим, конечно, естественным наукам, но ну, я это вот как пример привожу. Э, В-четвертых, да, мы все любим поэзию, писательство, художественную литературу, но тем не менее нужно понимать, что художественная литература, писательство – это все относятся и апеллируют к уровню чувств, а уровень чувств, он а, предыдущий шаг эволюции. Нам нужно идти дальше, а идти дальше мы сможем только если мы будем развивать наш разум. Поэтому заменяйте где-то художественную литературу, литературу технической, почему нет. И еще один а, момент. Нам нужно стремиться разбираться в том, что происходит вокруг нас, не только по части по тому, почему камни падают, самолеты летают. но и по тому, как работает история, как работает общество. И здесь я рекомендую марксизм. Чтение того же капитала Маркса оно производит такое ошеломляющее воздействие. И открывает глаза на многое, что происходит. Но это те пять пунктов, которые я считаю, такой необходимый минимум потому что благодаря этому вы сможете разбираться в том, как работает этот мир. Не просто пользоваться какими-то чудесами техники, но и понимать, откуда они взялись. Сможете понимать те условия, при которых формируются или ваши чувства и желания, и когда они вам навязываются. То есть стать в полной степени осознанным, сознательным таким человеком и тем самым вырваться из этого понятия массы, которая действительно, по сути дела, захватила современную историю. Вот в этом посыл моего подкаста. И надеюсь, что ответил на какие-то важные для вас вопросы. Или хотя бы поставил какие-то важные для вас вопросы. Ну а в следующем подкасте мы прогов... поговорим, вернемся на секундочку, к Сартру, к его экзистенциализму. А затем будет Фрейд. Нам надо закончить, мне надо закончить эту серию подкастов про психологию масс. Закончу я ее Фрейдом. А вот дальше уже посмотрим, что нас там интересного ждет. В ближайшее время я возвращаюсь к учебе по Data Science. И там будет много всего интересного, я уверен. И не забывайте, друзья, что можно подписываться на мой телеграм канал Так он и называется, Злая книга. Описание будет в... Точнее, ссылка будет в описании. А пока всем до свидания. Спасибо, что слушали.